0: 东周那些人，那些事儿。齐国还有什么福利制度啊？还有问病，就是凡市民有病的，由官府来加以慰问。九十岁以上的每天一问，八十岁以上的呢两天一问，七十岁以上的三天一问，一般病人呢五天一问，病重的向上报告，国君亲自慰问。所谓通穷，就是若有贫穷的夫妇没有住的地方，贫穷宾客没有粮食的，其所在乡里要及时上报。所谓赈困，就是凶年的时候，官府发放粮食来救济百姓。所谓接绝，就是对烈士亲属给予抚恤。这齐国真是个福利社会国家，怪不得大家纷纷移民齐国呢。什么都做了，效果怎么样呢？这就需要监察巡视。管仲规定了八官，就是从八个方面去监察巡视这个国家的情况。巡视一个国家的田野，观察它的耕耘状况，计算它的农业生产，这个国家的积保状况就能知道了。巡视一个国家的山林湖泽，看看它的桑麻种植，计算它的六畜，国之贫富就能区分出来。观察一个国家的宫室、车马、衣服，国之奢俭就能区分出来；考察灾年的积谨情况，计算服役的人数，看看楼台亭阁的建设，计算财政开支的费用，国之虚实就能区分出来；考察国家的风俗，了解人民是怎么接受教化，国家是否安定就能区分出来。来到朝廷观察君主的左右，了解百官的情况，看朝廷重视什么和轻视什么，国家的强弱就能区分出来。根据国君的立法、出令和从政治民的情况，国之兴灭就能区分出来。估量敌国和盟国，了解君主的想法，考察他们的农业和财力，国之存亡就能够确定。在人才培养和干部选拔方面，管仲建立了自上而下的监督制度，设立了廷僚待事，并配套以俸禄以粟制度，还提出了官事无赦的主张。特别值得一提的就是推行了三选法的官吏选任制度。三选制的整个过程包括三个环节：一是乡选，即各乡乡长、各属大夫将本乡。本属内符合任官条件的人才选出来，上报国军；二是官选，即把各乡属选出的贤才俊士分配到有关的衙门实习做事，实习期满后，由衙门长官选择其中的优秀者，并写出鉴定书上报国军；三是军选，即国军亲自选拔。官选出来的人有衙门长官的鉴定书。又到原籍查验了历史根基，都确信无疑了。国君便将此人召入宫中进行面试测问，一般是当场提出一些治国理政的疑难问题，让其说出解决办法。若国君满意其回答，便可任命为高一级的官吏，有的还可以做上卿的助手。这就是军选三选制的特点，就是将推荐与选拔相结合。政绩与测问相结合，在经过由上而下的往复考察过程，把那些既有治国牧民理论又有实际工作能力的文人和武士们选拔出来，任以为官，这样就使姜太公的尊贤上公路线有了制度的保障。还有就是年终总结很重要，考核制度也很重要，否则谁还干活啊？每年的腊月最后五天是年终总结。齐桓公亲自临朝听政，议定罚罪刑杀。年终总结之后，就是全年的考核。每年正月初开始，那就是齐国的考核期。考核也是五天的时间，也由齐桓公亲自进行。年前年后这十天是齐桓公全年最忙的时候。平时呢，基本都不用干活，因为管仲内阁把什么事儿都搞定了。考核的内容呢，就不用多说了。管仲早就拟定好了。考核的对象是五乡乡师和五属大夫。考核之后，做得好的有赏，最后一名会受到批评警告。在今天，这就是末位淘汰。考核结束之后，开始法律学习班。新的法令在正月初一向百官颁布，在初六开始召集五乡乡师和五属大夫进行学习。认真领会法律精神。为什么五乡乡师和五鼠大夫要专门有一个学习班呢？因为他们还要负责把法令传达到各地。学习班结束之后，五乡乡师和五鼠大夫回到各自的管辖范围，必须第一时间把新法令公布出去，然后这才能回家，否则便是留令，属于死罪。在齐国当官不容易啊。这老百姓和百官都要管理，那么国君可以胡作非为吗？管仲说 ：“No， 国君也要管理，不能想怎样就怎样。”对于君主的管理，管仲有大量的论述，《管子》中的戒《戒君臣上》《君臣下》《禁藏》《民法解》都是在说国君的管理，其核心大意就是：呃，三个方面，第一要以身作则。要求臣民的自己要先做好。第二，法令一旦颁布，就不能轻易改动。第三，赏罚都要根据法令来进行，不能凭自己的好恶来更改。除了原则上的限定之外呢，还有一些具体的规定，比如国君只能在春秋两季出游，春天出去调查农事上有什么困难，这叫做游。秋天出去是要考察人民生活上有什么不足，这叫做西。除此之外，出去吃喝、老百姓劳民伤财的，叫做亡；在外面游乐的、不想回来的，叫做荒。这两种要严格禁止。国君的义务是选拔贤良、知人善任，严格禁止事必躬亲，同样严格禁止干涉官员职责内的事务。正因为管仲对齐桓公有了原则的。和具体的约束，齐桓公基本上不扰民，也不干预官员的事务，真是想犯错误都没机会。你看这些制度，嗯，有没有点君主立宪的味道啊？